0: 人生最害怕的事情有哪些？很多人都怕贫穷，那如果不穷了之后，就会怕自己生病了。那你如果并不贫穷，又没有生病，就很怕日子很无聊，整天无所事事，度日如年。所以呀、啊，假如我们可以不贫穷、不生病，又有生活重心、不寂寞的话，那应该算是小日子里头的一种境界了吧？你离这种境界有多远呢？也许没有你想象的这么难哦。大家好，欢迎收听《无噪驾驶》，这是由大爱新闻所制播的 Podcast。今天一百种生活倡议单元，我们要跟您好好聊聊五十后，或许你可以说他是中年以后的自由生活提案。我们的特别来宾，大家都叫他理财专家或者台湾的 ETF 先生，可是他更喜欢大家叫他乐活大叔。欢迎施正辉老师。
1: 主席好，各位听众大家好。老师，五
0: 十后的人生被您称为第三人生哦，可不可以先解释一下为
1: 什么是第三人生？好的，很多人把人生分为上半场跟下半场，嗯，上半场大概就是念书啦、工作等等，那退休之后，很多人说是人生下半场，那我觉得这稍微悲观了一点，因为人生下半场感觉那个。好像打篮球那个终了的那个、啊，快结尾了，滴答滴答滴答，你就很紧张，<笑>是不是快结束，快结束了？但我觉得现在的人啊，因为怎么样，医疗发达，嗯，重视保健、嗯，我相信很多人都可以活很久，甚至以、嗯、我常常说要活到一百岁做准备。是。那在退休之后一直到一百岁这中间，难道没有新的发展吗
0: ？啊。所以我的
1: 第三人生其实对应第一、第二。第一、第二人生大部分都是应该做的事情，父母叫你应该做什么。对，然后第二人生是老板叫你应该做什么。嗯，那第三人生，我觉得你就可以好好想说你想做什么，而不一定是应该要做的事情
0: 。所以，第一、第二人生是从别人的眼光赋予我们
1: 期待，对。但是
0: 第三人生是我们开始期待我们自己掌控自己
1: 的生活。对,对，那为什么？那可能还有第四、第五。嗯，不知道，因为这寿命很长，<笑>我现在没办法定义什么叫第四人生、第五人生。我觉得就是大家有一个期待，就是说，其实你可以一直有不同的人生阶段。嗯，第四、第五、第 n 人生，嗯，所以最后一个人生就是卧病在床，那怎么什么事都不能做。<笑>但我们希望大家不要太早进入这个卧病在床的时候。对
0: ，老师，第三人生大家最害怕的是什么？是退休后啊，就是他对自己也没有什么特别期待的时候，他会一下子空了下来
1: 。我觉得第三人生三件事情啦、啊，不外乎这三件。第一个就钱，钱够不够？嗯。嗯第二个健康，嗯，是不是很健康？第三个生活。是不是很精彩？是。那我到处演讲关于第三人生的时候，绝大部分的 Q&A 啊，嗯，还是聚焦在理财。嗯。大家对这个还是相对的焦虑，因为不知道说自己的钱到底够不够，够不够让自己放心花钱，甚至是不是该留钱给子女。我觉得钱永远是所有人最大的焦虑。没有错。但是我认为，其实生活才是最重要的、嗯。一个非常有钱的人，一个非常健康的人。劝生活漫无目的，没有任何意义，度日如年。嗯，我觉得那才更悲惨。嗯，你就算生命比较短暂一点，但过得精彩。其实就是好的事情
0: 。所以老师，如果您主张说我们要有一定的呃积蓄、嗯，我们不要担忧生活、嗯，我们要有健康，我们要有生活重心、嗯，那当然还是最来关心大家最关心的钱，就是退休之后他必须有一定的存款跟积蓄，他才能安嘛，安住他的心、嗯。所以为了达到这个目标，在他第三人生之前，他需要做哪些事
1: ？我想很多人在有一个目标，就是多少岁要退休。但我认为年龄不重要，嗯，是你是不是符合这个条件？哦
0: 、嗯，我一般
1: 会分享四个你可以安心退休的财务条件。是，第一个要有足够的保险
0: ，嗯，你应
1: 付未来，你知道退休之后身体一定是越来越差，总是有一些病痛，透过保险来补足一些你没有准备的经费。是，那但是这个保险呢，不是跟储蓄跟投资绑在一起的，哦，是纯粹的保险。比如说医疗险、哦、意外险、癌症险等等
0: ，为了不可预期的。对，
1: 如果没有发生任何要理赔的事情，这些保费是应该浪费掉的，而不是应该，哦、而不是期望从这保险中间还得到一些储蓄投资的利益，<笑>因为这个储蓄投资的利益其实相对于别的投资工具啊是非常非常没有效率的、哦、而那就会绑住你的一些。资金的运用的效果
0: ，所以先把保险跟投资分开
1: 。对对对，保险其实我认为不是投资，它不是拿来赚钱的，嗯，它是用一点点的钱去对抗那个几率很低的风险。没有人保医疗险，希望常常去理赔吗？不可能嘛。好，第二个，我觉得拥有自己的房子还是相对安心的。嗯，对，很多人觉得说我不要买房子，我租房子可以让我的投资效率更高，但是我认为房子相对。在大都会地区是保值的，做任何投资都有价格波动的风险、嗯。但是房价似乎几乎不太可能有暴涨，可能暴涨了，但暴跌的几率不是很大。对对对、嗯。退休之后，如果你还需要每个月一定要付房租，房租你的压力很大，你投资就会焦虑，因为退休之后除了房租之外，其他事情啊。你要省，其实省得下来的，是，但是房租不能省嘛，甚至房贷，我也希望你退休之前房贷能够付清
0: 。哦，
1: 让自己在住的时候非常安心，不再有这种焦虑，甚至担心被房东赶出来
0: 。嗯，嗯万一被
1: 赶出来，你怎么办呢？对，第三个就是很多人焦虑说，到底要存多少钱？如果你符合前面这两个条件，而且你的子女都教养成年
0: 了
1: ，嗯，我认为就是你未来生活费的。二十二倍
0: ，未来生活费的二十二倍，这会不会很难算啊
1: ？这样讲好了，我跟我太太为例，嗯，我的三个子女都成年了，对，保险买够
0: 了
1: ，嗯，有两间自己的房子，
0: 也够了，
1: 够了。那一年生活五十万够不够
0: ？两个人，
1: 两个人，应该够了。啊
0: 、okay, 呃，您算过
1: 了，这个大概是够的。我觉得大家的用常识来判断，在台北市啊，嗯。一年五十万应该是够基本的啦嗯，嗯，当然不能包括出国旅行了，出国旅行可能要多一点嘛。但我说最基本是二十二倍，<笑>那五十万的二十二倍是多少？一千一百万
0: 。老师为什么是二十二倍
1: ？好，我接接下来继续讲，拿一千万去买，确定每年有百分之五收入的金融商品是固定百分之五，甚至超过百分之五，当然最好啊哈。那一千万的百分之五是多少？五十万哦， oh. <笑>刚刚好可以应付你一年的生活所需
0: ，然后
1: 留下一百万是两年的生活费。是、oh. ，因为你买股票总是价格有波动，如果你需要用钱，你必须变卖你股票，可能赔钱。嗯，但是你如果准备了两年生活紧急预备金，你没有那个变卖股票的压力。据我这么多年来观察了，股灾绝对不会超过两年了。Uh. 所以我觉得保保留两年是够的。<笑>但是一千一百万是最基本，当然越多越好。但是不要说你要说存到三千万、五千万1、一亿
0: 才肯，真的不需要。嗯，
1: 那说要存到一亿，我觉得最好笑了。一亿你就放定存嘛，<笑>当然可以。虽然定存现在利率不高了，嗯、一年好歹八十万也可以嘛嗯。嗯，他说那我每年拿八十万就可以活啦。我觉得很好笑的是，你那一亿干嘛不拿来花、啊？<笑>为什么把一亿留给子女呢？你为什么？
0: 这就是重点了。对，您的二十二倍没有算到要留给子女的钱、欸，不要留给子
1: 女啊！我要破产上天堂啊！<笑>我留两间房子给他们已经仁至义尽了吧？<笑>所以我觉得我在第二人生这么努力的照顾家庭，是省吃俭用，嗯，我就是照顾他们啊，嗯
0: ，那也够了。第
1: 三人生，他们已经能够自。自立自强了，自己去找工作，养活自己了、嗯。我为什么还要把钱留给他们呢？所以，我三个子女都非常的认命，知道我不会留钱给他们，除非啦，我走得比较早，嗯、我还没花完，知吧、嗯？所以，我在空中要跟所有的父母讲：，你们把子女教养到大学毕业，叫做仁至义尽，剩下的钱要留给自己花。哦、你苦了那么多年，何必要继续苦下去呢？退休就是要开。开心花钱嘛，那退休理财的目的，很多人说是为了赚钱，没错。但是赚钱的目的是什么？为了放心花钱
0: 。嗯，因为你赚
1: 了钱就敢花钱嘛、嗯，结果你都没赚到钱，你就害害怕花钱嘛。对。我喜欢举一个例子，比如说我今天喝这杯水，
0: 嗯
1: ，有的人这就讲，好像是我们退休之前存下来的多少钱，嗯哼，有的人喝得很慢，嗯、怕以后没水喝，对，结果很快人就走了，水还没喝完，喝完是不是很可惜？<笑>但有的人咕噜咕噜的喝，结果呢，身体非常的好，水杯
0: 见底了
1: ，水杯见底了，喝光了，人还在，是不是很,可很悲伤？很悲伤，但是我要。纠正一个观念，谁说只有一杯水？哦、oh, ，如果每年有水能够进来啊，你就敢放心花钱吗
0: ？有活水的意思。对
1: ，那这个水呢，就是我讲的是收入，嗯，比喻收入嘛，要确定的收入
0: ，固定的
1: ，不能是期望的收入。哦，确定的收入怎么说呢？比如说银行的利息，这是确定的，一定有的，但是会越来越少。嗯、uh, ，如果你以前保了储蓄险，每年会给你年金，是这也是确定的。是，有人有月退付，这也是确定的。是，股票上有没有确定的呢？是有啊，叫、嗯、做、就是、股息折利率。嗯，很多金融股啊都超过百分之五。嗯，我随便举个例子，兆丰金，大家都该把钱存在兆丰金？你敢吗、
0: 嗯？当做存股
1: ，敢不敢？敢。敢不敢把钱存在兆丰金？我先问这个问题。嗯，敢，因为他不会倒。是，既然他不会倒，你为什么要把钱存在兆丰金？你去买兆丰金的股票不就更好吗？兆丰金一张三万块，去年配了你一千七百块
0: 。哇，这
1: 不就超过五趴
0: 吗？是是是，只要配
1: 一千五就超过五趴、欸，它配到一千七。当然，每年的配息不一定。对，但是我觉得一直会维持在百分之五。那股息下降了。股价一定跟着下降，
0: 嗯，所以还
1: 是可以维持百分之五，嗯，所以我觉得大家如果任命一年只想赚五趴，保证做得到。是老师这里头也隐哎含一种，我不
0: 能太贪心對，对不对
1: ？我觉得退休的时候的人啊，你没有赔钱的本钱哦。<笑>大家都知道股神巴菲特对不对、呃？他有两条金金律，是，就是说绝对不可以违反。第一条叫做绝对不可以赔钱
0: 啊，这好难呢、欸。
1: 那你刚刚买兆丰金，真的长期来看不会赔钱啊？
0: 可是我们会被套牢啊！
1: 套牢又怎样？还有股息可以领啊！放着，放着啊！<笑>因为你不是留了两年的生活预备金吗？啊、哦，你何必卖呢？是，在纠正他一个观念：谁说买股票一定要卖股票啊？嗯，买股票就领股息就好了。那领什么股票的股息呢？第一个，几十年来都每年都有配股息的
0: 哦。第
1: 二个，大到不会倒。筛下来只剩下几十只了，你根本不要选一千七百只啊！<笑>为什么要选一千七百只？因为大家想赚价差。是，如果几十年都稳定配息，是大到不会倒、嗯，而且每年都有百分之五，你怕什么套牢啊？嗯，所有的人都会套牢啊。嗯，没有人不套牢啊。嗯、我们就拥抱套牢啊。嗯
0: 、對對<笑>安心套，安心
1: 套牢嘛。嗯，你安心套牢在造风金买三十块。跌到二十九，你会睡不着吗？嗯，不会,不会嘛，
0: 因为你有预备金，然后你知道你有鼓股利、啊、股息可以我每
1: 年都配息。我兆丰金是举例，很多金融股都符合。嗯、我随便再讲，台塑也符合啊
0: ，哦，
1: 对不对？中华电信也符合啊，难怪大家都存这些股因为几十年都配息啊，大到不会倒。但这个时候你要去选股息殖利率高一点点的啦，嗯，有些股息殖利率比较差，比如说台积电。<笑>大家都认为它有超级的成长。人家是护
0: 国神山。对
1: 对对，但是你是小老百姓，不用护国了<笑>，<笑>对不对？台积电为什么最近超过600块涨不动了？嗯，因为它一年大概只能配10块钱，换算股息折利率只有一点六七趴，不高哎、欸。哦、你对台积电的期望是它继续爆发性成长，是价格继续涨。有价差的期待、嗯，但是万一没有呢？嗯，你就要回到领股息这件事情。嗯，它只有一点六七趴，哎，看起来不漂亮，是连,是連通货膨胀都不能打败的、欸。是我常常说，大家都认为台积电好，我也这么认为。嗯，但是大家是听说台积电好，还是知道台积电好
0: ？嗯，绝
1: 大多数人都是听说台积电好吗？
0: 而且是从菜市场听来的。对啊，或
1: 者你看很多报章杂志，这<笑>样你真的知道台积电好吗？没有，嗯、没几个人知道，是大家都听说的。
0: 嗯、但是
1: 赵峰今每年领股息是大家都知道的、嗯，都不用听说，看得到的。对，所以退休之后不该追求价差，就是我所谓的期望值、嗯。期望值，嗯。因为期望的时候有可能赚钱，有可能赔钱，嗯、但是确定的时候股息收入，你不要管价格的波动，它才不过三十块，很多金融股才二十块呀、嗯，它能跌到哪里去啊？它又不是三百块、五百块，它能跌到哪里去？是对不对？所以期望的收入就是很可能想赚家差，哇，这杯水不小心打翻了嘞
0: 。哦，
1: 你的确定的时候是水不断给加进来。嗯，你就把满出来的喝掉就好了嘛，那就是放心花钱嘛。你还在那里，<笑>就不要担心什么时候往生嘛，<笑>对不对？就是、我觉得退休之后真正重点是放心花钱。嗯，如果你经济上没有那么大的焦虑的话，当然如果你连二十二倍都没有相对焦虑，嗯，但是如果你已经有的话，其实重点不是努力赚钱，嗯，是要赚钱，嗯，但是不要努力赚钱。活领股息。一点都不努力吧？买兆丰金需要看财报吗？<笑>也不需要。当然你不会选，家对你不会选股，那就去买这种强调跟台股连接的 ETF，, ETF、嗯、或者强调高股息的 ETF、嗯。他们比个股的风险更小，因为任何个股会突然出事是，但是 ETF 是把五十只、三十只包在一起，不可能同一天大家都出事嘛。嗯，坦白说了，嗯，不是不可能大家一起出事。大家一起出事的那一天，新台币也没有意义了嘛？嗯，你了解我的意思，嗯、对不对、嗯？那个终极风险，嗯，跟定存是一样的、嗯。当然，定存的缺点是，你误以为你的钱没有减少，嗯，但是实质购买力是下降的。通货膨胀。通货膨胀。你这杯水放在这里，过一个礼拜，水会减少，会蒸发嘛？但是你看不出来，嗯，这就,就像你放在银行的钱。嗯，钱没有变啊，金额都没变、啊，本金
0: 没变，
1: 是啊。但是过了一年，这杯水你一定看得到它减少了，嗯，因为蒸发的效果出来，过一年一定看得出来，嗯。也就是说，你现在在银行存款的一万块，摆了一年，只拿到哎八十块的利息，那个时候你已经买不到，一年后啊，你已经买不到一年前买得到相同数量的东西了。嗯，随便举个例子嘛，你的牛牛肉面现在可能没有一百，我们就算一百好了了。一万块今年可以吃一百碗，对不对？ Uh, 明年保证涨到一百一，只剩下九十碗。你觉得你的八十块还可以多吃一碗吗？<笑>没有哎、欸，只剩九十碗嘞
0: 。这叫不知不觉的被吞噬掉了。对，
1: 除非你非常有钱，可以让通货膨胀把你吃掉、嗯，不然绝对不可以把钱存在定存，就这么简单。<笑>可以只能存那两年的生活费存在定存。嗯，因为你真的需要钱，把定存解约是不需要赔钱的，是。但是你买很多储蓄险，解约是要赔钱的。
0: 你现在还没有到五十后，或者你现在还没有到中年，你也应该了解老师说的这个所谓理财。你从很年轻就要有正确观念、嗯，不要把你的保险跟你的储蓄或投资绑在一起，没错，因为那会让整个事情变得非常的复杂。
1: 嗯、那个最大的缺点就是排挤你的资金使用嘛。一个二十年期的储蓄险、嗯，你一定要缴完了才能拿到它的报酬嘛。嗯、那在这中间，万一你缴不出来。以前都白 交， 前功尽弃。前功尽 弃， 或者你需要 钱， 是却没有 钱， 只好去解 约， 那是要赔钱的。懂， 得不偿失。得不偿失。所以我觉得理财跟投资要分开 来， 保险一定要保。嗯，但是不该跟储蓄投资绑在一起。嗯，其实你把保费省下，我说去买兆丰金银行股，或者强调高股息的 ETF， 它每年都可给你超过五趴的股息、息、利率，是保证比保险公司给你的还好啊
0: 。而且不用等二十年。对，不用等二十年
1: 。<笑>股票最大好处是变现快，你真的要用钱，嗯、其实
0: 两天后就有钱了。对，而且
1: 我跟你讲，<笑>买这种高股息、息、利率的银行股或者 ETF。其实它都不过三十几块，嗯，你其实赔不到哪里去的，嗯，对,对
0: 而且小资族也买得起
1: ，买得起，对。对你叫大家去买台积电，<笑>还好现在有盘中零股交易，一股也要六百块啊，<笑>对吧？一百股都要六六万块了，小资男嘴其实不容易的，六万块可以买两张罩风巾，不是很有成就感吗？<笑><笑>哎，大家各位那个空中的听众朋友。赵风金只是举例，我不是报名牌啊，只<笑>是举例，好不好？大家比较能够了解
0: 。对，大家如果常听老师的演讲，就会知道他对于这个投资理财的心法，其实始终没有改变过哈。就是你只要不贪心，心就比较能够安住。那我们刚刚谈完理财，第二个我们要谈，我们不能生病啊。当然，从年轻的时候，我们就要开始锻炼自己。老师，我知道您也在锻炼自己，对不对？因为你有一个女儿是健身教练，哇，你很
1: 看看书看的仔细。你你
0: ,你从什么？就开始注意到自己的健康要靠自己照顾这件事
1: 。其实我对健康一直非常的佛系，我都不太重视健康，啊、甚至我很爱喝可乐。我每天都被太太骂，啊、可乐是不太健康的东西。<笑>但是我就是在两年前犯了五十斤。嗯，我以前也认为一天走万步就可以啦
0: ，就够了，够啦，因为这
1: 最简单嘛，又不花钱，时间上也还 OK。那结果我因为犯了五十斤，我的健身教练女儿说爸。我们来健身房做重训啊， uh-huh. 有可能可以改善你的五十、uh-huh. 因为我曾经带我自己的母亲去做过复健，是。那复健是很枯燥的，你知道，就局部在运在复健嘛、uh-huh. 那重训是全身的哦。Uh-huh. 哇，我觉得哎，那就做全身的比较有趣嘛。嗯、uh-huh.。但她我女儿当然会针对我左背比较没力的状况，那个分量会轻一点等等，她会考虑的事情。哎，做完三个月，真的做到。几乎完全的改善，
0: 但你一开始很辛苦吧？因为你开始进步的时候，真的不会
1: ，不会吗？它是从慢慢从轻的分量开始做起啊。哦。所以是循序渐进，而且我也不是说要去练成阿诺·斯瓦辛格、啊、<笑>那种肌肉猛男啊，我只是要改善我的五十斤。嗯、过了三个月，真的有非常明显的改善、嗯。我的动力又消失了，因为那个目的达成了。因为
0: 你好了。对，还不能
1: 说好了，<笑>这违反医疗法。我只说改善了,了。对对对。好，那就没有动力啦。嗯、常常就跟我女儿说推三阻四，说宝儿今天有演讲，宝儿今天有通告，今天想去看电影、啊常常。对对对。<笑>结果他后来跟我说：“，把我建议你啊，还是维持最低限度的一个运动量，嗯，就是一个礼拜，
0: 嗯，
1: 一个小时就好了。我只要求你这样子啊、哦，而且他对我的目标很简单，叫持续做下去。哎、嗯，我觉得这目标简单啊、嗯，我就开始又重新再回到，不是，当然每天还是每个礼拜还是会去，但是开始觉得心甘情愿去了。”很开心的去做重训了，中间有段时间是、uh-huh. 其实是有点勉强的，是配合女儿的。那、uh-huh. 后来慢慢的，很多人看到说、uh-huh. 孙辉，嗯，你的精神比以前好多了， uh-huh. 整个脸也消下来了，嗯、uh-huh. ，那拍照也不用特别缩小腹哦。Uh-huh. 甚至有一次我在路上碰到一个年轻人的滑板呐、啊，嗯、uh-huh. ，玩滑板，嗯、uh-huh. ，突然的滑板从我的右边，嗯，就直接冲过来，他、uh-huh. 可能脚滑，那滑板就冲出来、uh-huh. 我居然是跨。跳过那个滑板，躲过他撞我啊、哎
0: ！哇，很灵活、哦，很灵活啊
1: 、哎！后来我就问健身房的那个老板说：“<笑>这是重训的效果吗？”他说：“嗯、对，因为你在那刹那知道你做得到，你就敢做、嗯。因为你的下半身的肌力跟肌耐力已经加强了，你有信心了。如果你没有做重训，你可能就退后一步，让那个滑板过去而已、嗯、所以其实我后来了解，做做重训其实是加强肌力跟肌耐力的加强。”一天走万步，那个强度不够
0: ，懂。肌
1: 力、肌耐力的加强，就是避免你老了容易摔倒。嗯。或者，就算摔倒，也不要摔得太严重、嗯。其实，父母把自己的身体顾好，是给子女最好的礼物。那倒是。所以我至少从这个不要摔倒这件事情开始做起。嗯。那到底要不要做很多食品上的养生？其实我基本上是认为，平均吃就好了。因为常常说吃 A 会会怎么样？会不会得什么病？但是吃、A、又有别的副作用，会、嗯、不行，那就不要吃了嘛。<笑>我们就开心一点世上
0: 没有完美的事情，对呀、啊，所以
1: 我强调说，大家不要追求百分之百的健康。嗯，要不病就好。甚至我们不该努力抗老。嗯，要学习优雅慢老。那、嗯、人走是会慢慢老的嘛。是、啊。但是你去重重训，你想把自己练成肌肉猛男、啊，这就,就要努力抗老，这是不应该的事情。你要接受你逐渐的。不可逆的一个身体的衰退嘛， uh-huh. 我们要慢慢优雅变老就好了
0: 。重训跟不生病有可能画上一点等号吗？我
1: 觉得有，因为我前阵子去做健检，居然全部都是黑字哦
0: ！ Oh, 我在饮食上全部过关的意思，全部过关。
1: 我在饮食上没有任何节制哦、嗯，当然不会吃太多，不会说某个东西喜欢吃就一直吃、嗯。唯一的不好的就是爱喝可乐<笑>，但是完全是黑字哦。以、uh-huh. 以前我没做重训，不可能没有黑字哦。
0: Uh-huh. 嗯。找到自己适合的方式去运动，让自己维持一个健康、不生病，也是一个中年后的必要的条件、嗯。对。好，第三个我们要谈最精彩的就是不无聊哈、嗯。老师，你主张不无聊的方法有很多，像我发现你很爱结交朋友，尤其是年轻的朋友
1: 。也没有说刻意啦、嗯，就是我很喜欢交新朋友。嗯。我觉得新朋友会给你一些不一样的人生体验，
0: uh-huh. 甚
1: 至不一样的人生养分。但是呢， yeah. 到底会得到什么呢？没有人知道，嗯、全部都是 surprise、嗯。但是你交老朋友，其实 surprise 的机会不多，你都对他很了解了，我们彼此的话题都几十年了，也没什么新鲜感了。那<笑>你、哎、跟年轻朋友在一起，不能说年轻嘛？只要是新朋友在一起，嗯，他的人生是你不太熟悉的，或者说他喜欢做的事情你没有做过，嗯，他会带你去做，是你又有新的一些生活的一些怎么样有趣的事情会发生，嗯，对。但是交新朋友唯一的方法就是要走出家门了，你不走出家门<笑>绝对不可以交到新朋友。还有就是当你的老朋友，嗯，邀请你去一个你陌生的环境。嗯你一定要勇敢的去，因为这个环境可能只、oh. 就是那个朋友你认识，是其他人都不不认识。Uh-huh. 但这个就是交朋友、交新朋友最好的机会啊！ Uh-huh. 你不能说哎呀，其他人我都不认识，我不要去好了，你就会永远变得越来越宅呢。其实男生的问题比女生严重，嗯、真
0: 的、啊。女生
1: 还会有很多闺蜜，看看你去爬山呢、啊，大部分都是成群的女生，嗯、姐妹淘。有有成群的男生吗？几乎没有。<笑>男生为什么？你知道，在工作职场上，或许什么身份地位比较高，拉不下了脸去交年轻朋友、交新朋友。对,嗯、对,对对对。而且
0: 我觉得男生老了宅的机会比女生多。对，所以
1: 走出家门是最重要的一件事，不走出去不可能。但交了新朋友。你跟他见面一两次，也很难再怎么样。或许邀他吃饭也很唐突，你也跟他没有那么熟。我觉得脸书是最好的方法。哦，这个新朋友有在脸书发文，你一定要赶快按赞，赶快留言，他就会觉得说，哇，你好重视我。嗯，就比如说我跟陶传正，他你知道陶爸，我知
0: 道陶爸，也
1: 是很有趣的一个第三人生的典范。嗯，那有一次我跟他一起上一个座谈会。那座谈会玩其实也没有什么交集啦，是结束就结束了。但是我们就互相加个联友，嗯，那陶传正是非常爱在脸书发文的，而且发文都很好笑，嗯、呃，然后我就会在下面留言跟他斗嘴，我们就在脸书越来越熟，<笑>感觉好像已经非常非常熟的朋友。所以交新朋友，赶快跟他加脸书，嗯，然后加了脸书千万不要潜水，嗯，你一定要常常留言，常常按赞。哦、oh. ，对，这样子你会在脸书上其实也慢慢认识了他。你在脸书上跟他比较熟之后，你比较不会那么唐突去邀他吃饭喝咖啡啊。嗯，不然你才见面一次，你觉得啊，这个人很值得交，但是就找他喝咖啡，他会觉得你这个人怎么那么冒昧啊？所以，他根本不想跟我交往了、欸，还不至
0: 于这么熟
1: ，对，还不至于这么熟，对不对、uh. ？所以，但。呃，脸书我觉得真的是最好的方法。嗯
0: ，所以我们现在开始，我们要赶快加施老师的脸书，并且时不时就在他那边按赞、留个言，<笑>就有机会跟施老师变成朋友
1: 。但我的建议是，大家上我的“乐活分享人生”的粉丝专业。我这个人有点孤僻，请大家见谅。我就是说，真正。我有跟他谈过话，嗯，啊、呃，见过面的人我才加连友了。是是，很多作家喜欢把所有的读者都加连友、嗯，但是因为我个人的脸书牵涉比较多自己的私生活的事情，不一定是其他读者有兴趣的事情啊。
0: 但大家可以加老师的粉丝，对我的粉丝专业这是公开的。生那这边
1: 也有讲理财，也有讲人生。比如说我最近去啊、呃、六福庄玩。
0: 对我好开心，我就也
1: 分享在乐<笑>乐活分享人生啊，所以我的粉砖跟其他的财经砖它不一样，是我其实写理财写的很少，因为我理财太简单
0: 了、uh-huh、其
1: 实我都在透过一些故事来分享人生经验，也希望给大家人生上的启发，而不只是理财上的建议。嗯
0: 嗯,嗯
1: ，所以建议大家可以来乐活分享人生，按赞。
0: 老师可不可以谈谈所谓第三人生不无聊这件事情哈？呃，你会为自己呃创造很多新的经验。刚刚我们提到结交新的朋友，或即便在脸书上认识一些新的伙伴等等，你也会创造很多第一次去做某件事的经验
1: 。对，那其实第三人生我做了很多很多的第一次。嗯，二零一二年底第一次出版了书。嗯，二零一三年为了打书，也第一次上了广播。我第一次广播很好笑，我今天就自己启迪我自己好了。那、呃、因为我都会，那个主持人问什么我都简答。像我今天答很长对吧？每一天都答很长对吧、呃？第一次简答，大概三五句就讲完了。呃、结果过了半个钟头，那个主持人的访稿已经访问完了，还有、哎、半个钟头怎么办、啊？<笑>我说不要怕主持人，我自己带了题库来。<笑>我准备了四张 A4 纸的题库，什么题目答案是什么，我就把题库交给主持人，他念完、QA、都写好了，都写好了，然后他就把那个那个 Q&A 还给我，我就照着念完。现在我上广播自然多了，太
0: 有经验了。然
1: 后，哎呀，第一次上电视啊，这都非常有趣。还有、嗯，比如说你出国玩，是，呃，我觉得以后还当然有机会了。出国玩，当你发现这个机会再也不会来的时候，嗯、不管多少钱，你都该花。
0: 比如说呢
1: ？比如说我去阿拉斯加，有一个行程是搭直升机、嗯、一个钟头，上那个冰原让你漫步、哦。是。你不可能再有机会啦。虽然一趟要六百块美金，很贵啊嗯。嗯。就马上给它花下去啊！你再也没这个机会啦，嗯、对不对嗯？嗯。啊，比如说我去，还有很多事情要年轻的时候做。像我五十二岁的时候，我去尼泊尔，嗯，我就去玩飞行伞。哦， 虽然要一百九十九块美 金， 就把它花下去 啊！ 嗯， 因为我觉得我年纪再 大， 绝对不敢玩飞行伞了。是，就去玩啊！是,是，那各位，请各位记得、哦，尼泊尔最安全的交通工具叫做飞行伞，在地面的工具都非常的危险。我太太在地面骑脚踏车，一块钱美金看起来便宜，但你不要以为全世界都有像台湾这么好的单车专用道，尼泊尔完全没有，全部都是碎石之路。我在天空飞，好开心的。所以我
0: 们还是花钱买点东西。对对
1: ，但是就是说，你可能觉得你再过一阵子。不可能做了，甚至你不可能再有这个机会。你要立刻把这个钱花下去，把握当下一次、嗯。对，那交新朋友有很多第一次。嗯，比如说我我的台一大的同学有一次就载我骑重机。嗯。我从来不敢骑重机。
0: 你是被人家载
1: 。我是被人家载、哦、而且这个同学非常的快，他在前面帮我挡风，<笑>他带我骑了。六座的台北市的高架桥带我兜风哇
0: ！ Wow, 你不交
1: 新朋友，怎么可能有这机会呢？ Uh-huh. 我们这些老抠抠的，谁敢骑重机啊？<笑>我说你只要不要给我压车就好。啊、他说是吧？台北市没有压车的环境，我只能带你兜风。对哦，你不要给我压车，那太危险了，我也不敢坐。Uh-huh. 那第一次有非常多，我太太有一次第一次的经验非常好啊。以前我我跟我太太出去玩，通通都是我规划，嗯，甚至都是我开车，
0: 你买票。
1: 对那后来呢？他有一次看到网络上有个幸福小巴，从丰原一路搭车到离山，一天只有一班。嗯，第二天要再从山上搭那班车下山。嗯，他全程都自己规划，自己去，我也不陪他去
0: 。哇！他很开
1: 心，他全部都完。训
0: 练他独立
1: 吗？对，毕竟还在台湾嘛，台湾自然很好，<笑>而且。语言又偷嘛，你怕什么？嗯，那一路他很开心，他一路自己一个人玩
0: 。他学习自己订房啊，自己规划交通對對對。就他自己的
1: 订的房，那个司机说那间不太好，司机带他去另外一间。
0: <笑><笑>这也是一个经验。对
1: 对对，我觉得大家都要培养自己第一时间。那更好笑的是，我有一个董事长退休的朋友啊，嗯，他有一天在脸书说：“盛会，我好开心哦。”我第一次会搭捷运的，因为他以前是董事长，一个董事长，对他不会搭捷运，你知道吗？是我很难想象，对不对？因为他以前都有司机载来载去啊，是现在没司机退休，他搭第一次觉得好开心，他知道在哪里换车，怎么就可以顺利的到达在哪里？充
0: 满成就感，充满
1: 成就感所以请记得哦，退休之后的男生要学习很多当时当年你不会的技能哦，嗯，因为你永远要有心理准备，你太太可能比你早走。Oh. 你得自己活下去，很多的生活技能以前你都是太太在协助你，你不一定会哦
0: 。所以各位男士，你要开始学习使用洗衣机了呢。对，所以
1: 生活会不无聊啊，<笑>你要学很多东西啊。但那个太太也不要以为你什么都会哦，很多先生会的东西你不一定会哦。我吐槽我太太一下，嗯、<笑><笑>有一次说他买了火车票，他会在 i p h o n e 买火车票咯。
0: 厉害。对
1: ，然后他说他去退票。我说好，你就退。我有难，我也不想陪他去退票，他去那个便利商店退票嘛。对。我突然问他说：“你知道退票在 iPhone 退吗？”嗯、我说：“啊，为什么？不是把票交给那个店员就好了、嗯？”我说：“当然不是啊，扫上面的 QR code 啊。<笑>”<笑>原来如此。你看，他又学会了一个、嗯。不要以为那个什么，你什么都会有。有些先生会的事情，你一直依赖他的事情，你要学起来哦。懂懂对不对？那先生也不要以为。你一定会比太太早走,走，你要先做好准备。<笑>对、呃，如果你比较晚走的话，你连你一定要会用洗衣机哦。对，
0: <笑>每一个家庭都有自己的男男主人跟女主人的分工啦。哈、嗯嗯，但我觉得有一个很重要的前提是学无止境、嗯。对，不管你在家庭的领域，在社会上的领域，只要你一直在学习新的东西，你的人生第三场次就一定不会无聊。
1: 没错，还有一个。呃，让自己生活不无聊的方法，三件事情最简单、最便宜。嗯，第一个就是去听演讲。哦、oh. ，演讲大部分都不要钱嘛，而且鼓励你去听，听不懂的演讲，啊哈，听不懂没关系嘛，就打瞌睡嘛，上厕所划手机。万一有一句话
0: 你听懂了，听
1: 懂了，而且敲开了你一个兴趣的大门，就值得啊。Oh. 一般听演讲，除了理财要钱，其他演讲大概都不要钱嘛。嗯哼，对。第二个去看。看书，看书最简单，一本才两三百块，希望大家看书，嗯，也尽量去看看不懂的书，嗯哼，看不懂的书看三十页就丢掉也没关系嘛，但如果看到一个启发你的一句话，改变你人生的一个兴趣，嗯，不就很好吗？是。第三个去看看不懂的电影。嗯<笑>，去哪里看看不懂电影？成品电影院嘛，华山光点、台北光点、真善美戏院嘛，艺<笑>术电影类的電影。你要知道，说故事的方法是不一样的、哦。嗯，大家都太习惯好莱坞说故事的方法、嗯，有非常各式各样说故事的方法。嗯，一开始你不习惯，甚至睡着，我也都觉得无所谓。是，不过三百块，不过两个钟头，睡着就睡着嘛，睡着或许你做那个梦很美梦。<笑><笑>很美丽的梦也值得啊！
0: 或电影院冷气很凉，其实不懂
1: 一点都不重要，不要害怕不懂，嗯，因为那所花的就是两三个钟头，花两三百块，其实你绝对负担得起这个风险，很低，很低嘛，嗯。如果这中间只要有一次发生了，哇，完全值得啊，嗯，对不对？嗯，去尝试你不懂的，所以我认一直认为，如何让生活不无聊，就是。勇敢地走出你的舒适圈、嗯，去听你听不懂的演讲，就是一个走出舒适圈的方法。嗯、听演讲总得出去吧，千万不要在线上听了。
0: <笑>交朋友也千万不要只在 l i 上面。
1: 对对对，千万不要一整天都早安图。<笑>而且我觉得大家不要常常分享别人的文章，试着写写看。嗯，因为你又不是出书嘛，你的朋友也知道你不是文笔很好，但你。尽量把你的心情写出来，这是很好。不要整天就到处分享这篇文章、那篇文章。转发我觉得转发那文章，看起来哇，每个人讲的都好有道理哦。嗯，就放到自己身上，其实都做不到嘛。而且都不是
0: 你讲的，都
1: 那些心灵鸡汤看起来都好有道理哦。<笑>放到自己身上做不到、啊，做不到，对不对？那觉得好棒好棒。所以我觉得大家不要写心灵鸡汤，就写自己啊，生活上发生的小事。嗯，你不要以为这些小事对对其他人没有任何意义。说不定就有一个人得到启发，嗯，就好啦。你永
0: 远不知道，永远,知道永,远知道永远不知道。对、嗯、对对。老师对于第三人生的理想境界听起来其实不难哈，就是不要太穷，不要生病，不要太无聊。但是这三个事情要做到，绝对不是第三人生才开始做，而是你中年之前就要开始准备，才能一步一步朝幸福人生迈进。今天非常谢谢申辉老师，谢谢谢谢谢谢，也谢谢您收听。今天的无噪驾驶，一百种生活创意的单元，我们下次见。